0: Da gab es keine, keinen so, so Schutzkeller. Da mussten wir in den, in den Ach, Wald. So. Und da haben wir da im Wald verbracht. Und wie sie wiederkam, kam sie mit einem riesengroßen Blech. Da hat sie in der Zeit schnell einen Kuchen gebacken und kam dann in den Wald mit dem Kuchen. Die Dritten, der Podcast. Damit nichts verloren geht. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute wieder die Allianz-Agentur und Zollmann, heute mit der optimalen Lösung für die Dritten, also für die Zähne. Mit einer ganz besonderen Aktion für jeden Abschluss einer Dentalzahnzusatzversicherung. zusatzversicherung gibt es bei der Allianzagentur Dusti und Zollmann aktuell eine Schallzahnbürste for free obendrauf. Eine Zusatzversicherung lohnt sich zum Beispiel, sobald bei Kindern oder Jugendlichen unter 21 ein Kieferorthopäde ran muss. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Versicherungsprofis der Allianzagentur Dusti und Zollmann aus München über die Zahnzusatzversicherung informieren. Die beraten nämlich bundesweit, auch online oder übers Telefon, wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank für den Support. Ja, in dieser Folge bin ich zu Gast bei Irmgard. Sie ist 82 Jahre alt und wurde 1939 in Kassel geboren. Irmgard ist das mittlere von insgesamt sieben Geschwistern. Während ihrer Kindheit und Jugend zieht Irmgard kriegsbedingt viele Male um, hauptsächlich in Hessen lebt zum Beispiel in Heringen oder in hessisch Lichtenau bzw. Fürstenhagen. Als kleines Mädchen erlebt sie mit, wie ihre Familie ausgebombt wird, der Vater eingezogen wird und sich ihre Mutter mit Irmgard und den Geschwistern im Wald versteckt. Später arbeitet Irmgard im Modehaus Wehmeyer, das sie in dieser Folge auch öfter mal erwähnt, und zieht ihre beiden Töchter groß. Zuletzt lebte sie auf den Kanarischen Inseln. Warum es sie dorthin verschlagen hat, und welche besondere Geschichte eigentlich immer zwischen ihr und ihrem Mann stand, mit dem sie seit über 60 Jahren verheiratet ist, das hört ihr jetzt. Ich danke Irmgard und auch ihrer Enkelin Lilly sehr für den Kontakt und das Vertrauen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Irmgard. Schön, dass du dir heute Zeit für mich nimmst. Ich freue mich auch. Ich habe mich <lacht> richtig drauf gefreut. Sehr ja. schön. Mhm. Man muss dazu sagen, wir beide kennen uns nicht, wir haben uns jetzt gerade so eine Viertelstunde <lacht> mhm. kennengelernt, hier alles aufgebaut. Mhm. Ähm, ich kenne dich über das Internet, über Facebook, weil deine Enkelin nämlich auf die WDR Lokalzeit zugegangen ist, WDR Lokalzeit in Bonn zugegangen ist und gesagt hat, meine Oma, die ist 82, die hat Lust, was zu unternehmen Findet sich da ein Herr oder eine Dame? Richtig? Ja. Mhm. Wie ähm, kam es denn dazu? Möchtest du mir das noch mal ganz kurz erzählen? Dass du da so mutig warst,
0: um zu sagen, Mensch, ich bin hier offen für Kontakte und ich äh, suche Leute, die mit mir was machen. Ich fühle mich im Moment ein bisschen, muss ich schon ganz ehrlich sagen, einsam. Ja? Und ich, ich vertrödel eine Zeit, was heißt viel im Garten, aber jetzt im Winter ist das ja nun auch nicht drin, ne? und ja, dann sitze ich hier im Puzzle, aber ich denke dann oft, das kann es ja nicht sein, dass ich jetzt hier nur noch vom Puzzle sitze, sonst ich würde ganz gerne noch was unternehmen, solange das noch geht, ja? und ja, ich bin auch eigentlich sehr kontaktfreudig, aber man sagt ja immer wieder, alte Bäume ver verpflanzt man nicht, aber so komme ich mir langsam auch vor, weil einfach kein Kontakt zustande kommt, aber wahrscheinlich jetzt auch durch die Corona-Zeit, Es ja? kommt wahrscheinlich so ein bisschen beides zusammen, ne? Beides zusammen. Du in einer neuen Umgebung, eine ja. neue Wohnung ja, ja, seit, ähm, ja, ja, seit kurzem. Ne? Mhm. Also ich bin noch so eigentlich mobil, ich fahre noch selbst Auto und ja.
1: Ja, du siehst auch wahnsinnig rüstig und sehr fit <lacht> aus,
0: das muss ich schon mal so sagen. Ich bin schon auch wirklich unternehmungsrüstig. Es ist mhm. jetzt für mich so, wie es ist, gar nichts.
1: Und dennoch hattest du den Mut, deiner Enkelin das Okay zu geben, ja. dass sie das mal ins Internet stellt. Ja, ja. Da gehört, bist ja, du ein mutiger
0: Mensch, Irmgard? Ja, bin ich. Ich bin sehr
1: mutig. Möchtest du mich einmal auf eine Reise mitnehmen in deine Lebensgeschichte, Irmgard? Ja. Du bist geboren im Jahr 1939 in Kassel. Das weiß ich ja. aus dem Vorgespräch mit dir. Ja. Du hast ähm, insgesamt noch sechs Geschwister. Ja. Du bist das sandwich -Kind. das ja. weiß ich auch ja. schon. Aha. Wenn du mich mal mitnimmst, ja. ähm, in diese ersten Jahre in Kassel.
0: 1939, mhm. der Krieg beginnt. Ja, ich war drei Jahre. Wie war ja. das? So? Ja, also da kann ich ja nur mit drei Jahren, es, es, es passiert ja noch nicht so viel. Aber ich war schon doch im Kindergarten, war ich, ja. Und, äh, ja, und wie gesagt, wie, dann, wenn der, wie der Krieg dann kam, war ja schon Krieg, bin ja ein Kriegskind. Ja, und da kann ich dann nur von dem Bombenangriff auf Kassel, ja, das war schon sehr heftig. Kassel wurde angegriffen wegen der Firma Henschel. Aha. Ja. was hat die damals gemacht? Die haben Panzer gebaut, hm. die haben Züge gebaut, hm. die haben, also, und mein, mein Vater, der war in der Firma... Mhm. beschäftigt und es war so, mein Vater hat, hat viel Erfindungen gemacht, ja er wurde wirklich gebraucht und wurde auch am Anfang noch gar nicht eingezogen. Und dann weiß ich, ich habe das dann mal von, von meinen Geschwistern gehört, dass er sich damals für jemanden eingesetzt hat und dann kam er ganz schnell an die Front.
1: Dass er sich für jemanden eingesetzt ja. hat, der im Zweifel Jude ja. war oder Gastarbeiter ja, ich war? Ja, das oder?
0: weiß ich jetzt, mhm. kann ich so nicht sagen, aber dann ist er eingezogen worden. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn du
1: mich, ähm, mhm. Irmgard, wenn ich dich, ja. ähm, sorry, wenn ich dich einmal unterbreche, ja. nimm mich einmal mit in deine Wohnung oder in euer Haus, ja. ähm, was hast du im Kopf, wenn du daran denkst? Welche Gerüche kommen da hoch? Wie hast du dich da
0: gefühlt? Ja, ähm, jetzt zu Hause bei, bei meinem Eltern. Zu Hause in Kassel, genau. In Kassel, ja. Also das waren. ist meine, meine Mutter. Da muss ich immer wieder sagen, mit, mit sieben Kindern, also damals in Kassel waren sie erst fünf, ja. Und sie hat gerne gekocht und vor allen Dingen gebacken. Und... Ähm, es gab grundsätzlich Samstags für so eine große Familie, da, da reichte gar kein Einblech, ja, mehrere Bleche. Wir mussten auch später, gingen wir in die Wälder und haben Heidelbeeren gesucht, mhm. weil es nachmittags gab es den Heidelbeerkuchen, ja. Und da hatten wir dann, wir, wir Kinder hatten auch viel Spaß, nur die Heidelbeeren, äh, wir kriegten jedes so eine, so eine Kanne mit, ja. Und die voll zu kriegen, das war schon heftig, weil wir auch nebenher dann auch selbst schon viel gegessen haben und dann haben wir dann zuletzt, wenn wir dann vor der Haustür standen, dann haben wir alle nochmal die Kannen auf den Kopf gestellt und geschüttelt, damit es voller aussah, ja und so war es auch. Damit nicht auffällt, dass ihr so viel ja, gegessen habt. Ja, 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 ja und so war es ja, den, ich meine, wir sind ja dann ausgebombt und da haben wir in einem, einem Ort gelebt, ähm, Heringen. Das war dann schon außerhalb
1: von Kassel? Ja, das war außerhalb. Bevor wir da hingehen, ja. wie genau hast du da gewohnt mit deiner Familie? Hattet ihr eine Wohnung, hattet ihr ein Haus, hattet ihr ein großes Zimmer für
0: alle in Kassel? Wir hatten eine Wohnung. Mhm. Wir hatten aber für alle Zimmer, es war eine große Wohnung, da kann ich mich darin sehen. Also es, mein Vater, der ja, hat ja gerne gebastelt, der hat für, für seine Töchter, da war ja die, die, meine Schwester, die jetzt 90 wird, und für mich hat er ein, ein Puppenhaus gemacht. Mhm. Da konnten wir aber wirklich drin sitzen, ja. Also Ach, so groß mit, allem, mit allem drin. Ofen, den konnte man benutzen. Es war alles drin. Nur das damals, das konnte meine Mutter nicht retten, dass das verbrannt, ja. Mhm. Und ähm, so viel wie ich weiß, hat meine Mutter sogar Möbel rausgezogen. Meine Mutter ist eine ganz kleine zierliche gewesen, ja. Also man hörte immer, sie hatte nie flache Schuhe an, immer tap, 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 tap Immer, immer, immer Stöckelschuhe. Ne? Ja, immer trotz allem. Wie du ja jetzt auch. Ja, ja, ja. <lacht> Ich glaube, wir, wir ähneln uns auch. Ja, ich komme wohl immer mehr auf meine Mutter. Und sie war sehr, sehr fleißig. Ne?
1: Wenn du jetzt so anfängst, von deiner Mutter zu erzählen. Mhm. Also ihr hattet eine große Wohnung. Ja, große Wohnung. Deine Mutter viel gebacken, ja. viel gekocht. Dein ja. Vater eben in dieser Fabrik gearbeitet. Ja. Was war denn deine Mutter noch so für einen Mensch? Du hast sie gerade schon beschrieben als fleißig und umtriebig. Sanusierig. Sehr lustig,
0: sehr musikalisch. Meine Mutter hat, hat bei vielen äh, Hochzeiten in der Kirche gesungen, das Ave Maria. Äh, wir waren alle sehr, sehr musikalisch. Und äh, mein Vater spielte Trompete. Ach schön. Ja, er war in einer, in einer Band. Ja, Früher, was hat man da äh, gesagt? Eine Band, nicht? Ähm, also, ne? äh, naja, jedenfalls hat, <lacht> ich das Band hat er meine Mutter da kennengelernt, ja. Aber meine Mutter, die war verlobt mit einem, das war jetzt vor uns, ne? ja. ähm, mit einem Soldaten. Ah. Und er hat bei meiner, bei meiner Oma gelebt. Er ist, dann, er ist dann nach USA zurück und sie wollte nachkommen. Aber er ist dann mit dem Schiff untergegangen. Und oh danach hat sie dann meinen Vater kennengelernt. Aber dein Aber Vater die hat... Es war ja? wirklich die ganz große Liebe. Also ich, ich vergesse nie, wie meine Mutter, die war so viel, ich war es einmal im Krankenhaus. Und da hat er gesessen und hat Briefe geschrieben. Hat er jeden Tag einen Brief geschrieben. Und dann kam er eines Tages aus dem Krankenhaus und sagte, eure Mutter hat ausgesehen wie ein junges Mädchen. So <lacht> begeistert war er von meiner Mutter. Das war ja. so schön. Haben deine Eltern
1: oft sehr wertschätzend gegenseitig über sich gesprochen? Oder haben die ihre Liebe, sage ich jetzt mal, vor euch Kindern auch gezeigt?
0: Mit Knuddeln und mit Küssen Ja, das schon. Ja, das schon. Aha. Nur, <lacht> wissen es war so schön, wenn, wenn äh, wir hatten damals, ach das war ja dann auch schon, wie wir, wie wir ausgebombt waren und das war ja dann schon in unserem Haus. Wir haben ja dann ähm, in der Nähe von Kassel 25 in hessisch-Lichtenau, ein kleines Städtchen, da ist der hohe Meißner, 750 Meter hoch, da sind wir Ski gelaufen, ja, mhm. und es war richtig Winter damals, es war richtig Winter. Und ähm, <lacht> wir hatten damals unten im, im, im Bad, ja, großes Bad, da stand eine große Wanne, da wurden wir dann gebadet, ja. Und meine Mutter, das weiß ich noch, wenn die morgens sich gewaschen hat, oder das war noch, glaube ich, in der Küche, da hat sie immer ein Turf davor gehangen, ja? Vor dem Damit das man nicht auch konnte? <lacht> ja. Das war so putzig immer. Das fand ich einfach putzig, ne? Warum hat die das gemacht? Mhm, wahrscheinlich, was? das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Privatsphäre? Ja, ja, ne? Mhm. Mhm. Wenn wir... Reingehen nach Kassel, mhm. äh, der Krieg beginnt, mhm. Sie sind ähm, ja 42, drei Jahre alt, mhm. wann war das Jahr, in dem Sie ausgebombt wurden oder wie alt waren Sie da? Ich war gefragt.
0: genau drei Jahre. Genau drei Jahre, genau also das war Jahr 42. Ja, ich weiß ja, dass, dass mein Vater in der Nacht, stand ja auf einmal unten im, im Luftschutzkeller, da saßen wir mit Masken auf, ja, und... Äh, das war für mich als Kind ganz schlimm immer, diese Maske aufzuhaben, ja. Und, aber da waren dann auch schon die Roche geplatzt, es, 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 es wurde auch schon alles nass, Wasserroche waren geplatzt und da hat er uns dann da rausgeholt. Und da weiß ich noch, ihn, er hat mich auf die Schulter genommen, da sind wir durch ganz, ganz lange gehabt. Ähm, Keller, die waren alle damals offen. Ja. Dass man quasi unter, nee, unter man den durch, Häusern sozusagen Unter den du Häusern durchgehen konnte. durchgehen konnte, ne, ja, ja. Und da saßen wir dann in im Auto und da hatte ich das Gefühl, dass da die Felgen kaputt waren, weil das furchtbar laut war, es ratterte so, dass wenn wir ins Krankenhaus gefahren haben, ein Bruder, der lag im Krankenhaus und hatte die Krankheit, die Ruhe, die war damals so ausgeprägt. Was war das nochmal für eine war eine Krankheit? ganz schlimme Darmkrankheit. Ah, okay. Mhm. Und da habe ich mich damals schon, ich weiß nur, wenn, wenn die Luft, die Alarm war und die Sirenen gingen, mein Bruder, der war jetzt zwei Jahre älter als ich, da hat immer nur geweint. Da habe ich ihn schon angezogen. Ich habe ihm geholfen, sich anzuziehen. Ja?
1: Weil Ihr Bruder, der zwei
0: Jahre ja, älter war, das ja, nicht das so fragen hat? Ja. Mhm. ja, also der war eher wie, wie ein kleines Mädchen. Ja. Das war auch so, war mein Lieblingsbruder. Wir beiden waren irgendwie unzertrennlich, das weil stimmt. er einfach auch so lieb war. Ne? Ja.
1: Mhm. Wenn wir in diesen Moment reingehen, in den Luftschutzbunker oder ja. in den Luftschutzkeller war ja, das ja in jedem ja, Fall. Ja. Wissen Sie noch, was das für ein Tag
0: oder eine Nacht war? Das Haben war Sie schon geschlafen? Hat Sie Ihre Mutter geweckt und ja, gesagt, jetzt hier Maske ja, auf? Ja. Wie war das? Ja, das war in der Nacht. Es war in der Nacht und da musste das ja auch schnell gehen, ja. Und äh, ja, wie gesagt, die älteren Kinder, die konnten sich dann schon alleine, aber eigentlich auch schon. Was kommen da für... Gefühle hoch, wenn Sie da jetzt so drüber sprechen. Für mich war es sehr schlimm, als wir damals, wir sind dann auch eine Zeit bei meinen Großeltern gewesen, in Fürstenhagen, und zwar, da, da ist das Mausoleum, da liegen die Gebrüder Krim. Ah. Mhm, ja. Und ähm, da haben wir eine Zeit gewohnt, dann sind wir nach hessisch Lichtenau gezogen zur Miete und dann haben wir gebaut, und das war für mich, ich konnte damals nicht in den Rohbau gehen, solange noch keine Fenster und Türen drin waren. Das waren für mich ausgebrannte Häuser. Das ist so haften geblieben. Ich habe ja diese ausgebrannten Häuser gesehen. Ja? Also Und ich konnte, was ich nie konnte, mit dem Gesicht tauchen, mit einer, so eine Maske aufziehen, konnte ich nicht. Das, war, das ist immer so geblieben. Mhm. Was ist das
1: für ein Gefühl unter so mhm. einer... Das sind diese dicken Gasmasken. Die ganz dicken Gasmasken. Da, da haben wir heute noch
0: diesen Geruch in der Dase. Was ist das heute für ein Geruch? Gas. So richtig wie, wie Gas riecht, so, so rochen auch diese Masken. Die hatten einen ganz, ganz penetranten Geruch. Mhm. Mhm.
1: Und als dann die Bomben fielen und sie ja. dann unten in dem Luftschutzkeller ja. saßen, war es wahrscheinlich, wenn sie sagen, Rohre sind geplatzt, Wasser ja. kommt schon raus, ja. war das auch laut? Also haben sie um sich herum quasi diese Bomben fallen hören? Oder
0: war es irgendwie ganz leise und man hat nur geweint? und Leiser, leiser konnte man eigentlich nicht. Die, die Luftschutzkeller, die waren schon ziemlich massiv, denke ich mir. ne ja Nur an eines kann ich mich erinnern, bei irgendeinem einem, äh, Bombenangriff. Da hat ist mein Onkel, der ist raus aus dem Keller und wollte gucken, ob es wieder... Äh,
1: ob wieder die Luft, rein, die ist, Luft wieder rein ist, sozusagen. Mhm. ist,
0: man muss wohl irgendwie auf eine Mine getreten oh Gott. sein und saß dann da und hat beide Augen verloren. Und immer, wenn der Onkel später uns besuchte, dann weiß ich noch, hörte ich immer dieses Dab, Dab, die Stöcke. Und dann kam er zu mir und dann hat er immer getastet und hat, wie groß ich wieder inzwischen geworden war. Das so auf dem den Kopf. Auch, ja, das sind dann auch immer so Erinnerungen. Ne? Aber diese Stöcke immer, das war für mich auch komisch. Das heißt, Ihr Onkel saß dann da, blutend
1: ja. und verletzt im Keller, und Sie mussten das mit ansehen? Ja, ja. Oh. Mhm. Wie geht man als kleines Kind mit sowas um? Also, haben Sie dann äh, mit Ihren Eltern, mit Ihrer Mutter darüber gesprochen?
0: Ja, es war äh. irgendwie, ich war irgendwie in so einem Zwielicht, ja. Irgendwie konnte ich das jetzt nicht so richtig begreifen, weil... Manchmal war es auch so ein bisschen, als hätte ich Angst, wenn er dann kam und, und mich da wieder so, so abtastete, ja. Das war für mich eigenartig, ne? Ja. Mhm.
1: Haben Sie dann mal mit Ihrer Mutter darüber gesprochen oder mit den anderen Geschwistern? Hat man sich dann gegenseitig gesagt, hast du auch Angst im Keller? Findest du die ja. Masken auch blöd? Ja, ich finde die nee. auch blöd oder Ach, hat nee, man da gar nicht? Wüsste ich jetzt nicht, nö. Nee. Ne, ich glaube nicht. Haben Sie im Nachgang mit Ihren Geschwistern mal darüber sich unterhalten?
0: Nö, nee, eigentlich nicht, nee. Warum nicht? Weil, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß, es kann ich nicht sagen.
1: Mhm.
0: Wenn wir noch einmal zurückgehen, in dem mhm. Moment
1: im Luftschutzkeller, als mhm. Ihr Vater Sie dann auf die Schulter nimmt mhm. und Sie rausträgt. Mhm. Ähm, der Boden war wahrscheinlich ja schon nass, mhm. ne, weil ja die Rohre geplatzt mhm. waren. Mhm. Sie kommen
0: raus. Mhm. Was sehen Sie? Ja, nur dunkel und, und, und Feuer, Feuer. War ja dunkel. Und dann eben die ganzen Häuser brannten, ja. Und was hören Sie? Ja, hören, ich sehe nur dieses Knistern, dieses, dieses Feuer. Das Knistern höre ich, und das war heftig. Haben Sie dann
1: Ihr eigenes Haus und Ihr eigenes Zimmer brennen sehen auch?
0: Nein, nein, nein. Wir sehen ja gar nicht mehr, die Wohnung war ja abgebrannt. Die Wohnung war abgebrannt, da war gar nichts mehr. Deshalb wurde Zeit, dass wir auch da unten rausgeholt wurden, ja. ja? Hm. Mhm. Ja, ich weiß nur, dass ich später mit meinem Vater oft darüber gesprochen habe. Und da hat er immer gesagt, mein, das weißt du alles. Also er war ganz erstaunt, dass ja, Sie sich da so ja, gut dran erinnern. Ja. Ich wusste sehr, sehr viel. Ich habe das alles noch so im Kopf. Auch jetzt noch. Was hat er darauf dann... Ähm ja, er war nur erstaunt, dass ich das alles wusste. Ich war auch viel so mit ihm zusammen. Ich meine, als wir damals nicht genau das Haus gebaut haben, wir haben sehr schön gewohnt. Jeder hatte sein Zimmer. Und dann haben wir Mutti ihren großen Garten, ja? Und dann hat er er wollte unbedingt eine Kuh haben. Und dann hat er einen Stall gebaut und wer war dabei? Da habe ich Stein auf Stein habe ich gesetzt und er hat er hat sich so gefreut, da habe ich mit ihm wirklich den Stall hochgezogen. Wenn sie gerade
1: Sage ich jetzt schon wieder, sie oder du? Wir waren ja eigentlich beim Du, ne? Ja,
0: ist egal, ist
1: egal. Du hast hm? gerade erzählt, ja, Ingat, ja. von dem engen Verhältnis, das du auch hattest zu deinem Vater. Ja. Was war denn dein Vater für ein Mensch?
0: Eigentlich so äh, streng und trotz alledem liebevoll, ja. Und was ich heute noch, das sage ich auch oft meinen Enkeln, sonntags, dann sind wir grundsätzlich alle in seinem Bett, Mutti hat Frühstück gemacht und dann haben wir Kopfrechnen gemacht. Ah. Oh. Und er hat immer gesagt, das einmal eins, das musst du im Schlaf können. Und das war immer, und deswegen habe ich auch immer gerne im Kopf gerechnet. Ja, Kopfrechnen war für mich immer, immer auch schön, habe ich gerne gemacht. Weil so ein
1: verknüpftes ja, Sonntagsritual ja, war mit dem ja, Papa.
0: ja, ja. Und dann Frühstück, das war auch für ihn ganz wichtig. Gemeinsames Familienfrühstücken. Gemeinsam frühstücken. auch viel, Später, wenn wir dann auch ausgingen abends, ja, abends, da war ja bei uns in Hessisch-Dichtenau, da war das Kino und da war ein ganz großer Tanzsaal und da gab es auch immer Musik, eine Musikbox, ja, ne, war mhm. ja damals. Aber wenn es später wurde, wir mussten sonntags morgens aufstehen, liegen oh, wow. bleiben, ausschlafen, das gab
1: es nicht. Auch hat dann. Verkatert nicht, wir haben Tönix. alle nicht
0: getrunken. Wir Mädchen haben ja. überhaupt nicht getrunken. Okay. Wir haben nicht geraucht, nicht getrunken mhm. und er war, er war immer ganz stolz auf uns, unsere Mädchen. Mhm. So, wenn ich heute meine Enkelinnen höre, was die manchmal... <lacht> oh, oh. Also das kenne ich nicht, ne? Ja. Und, ja. Äh, ja, aber da wollte ich jetzt auch noch was sagen, was ich eben auch so schön fand. Ach ja, wenn ich samstagsabends, das, das, das fällt mir immer wieder ein, das fand ich so schön, wenn ich dann nach Hause kam, es war vielleicht zehn, höchstens halb elf, ich musste ja, ja um, um eine gewisse Zeit immer zu Hause sein, äh, da saß meine Mutter, mein Vater in der Küche, tranken Kaffee und aßen Streuselkuchen. Dann hatte meine Mutter ja den, den Kuchen frisch gebacken und dann, und dann haben wir nachts wirklich Kuchen noch nachts? gegessen. Ja, um 10 Uhr, halb elf. Ach so, weil die dann den schon Kuchen. gebacken
1: hat für den nächsten Tag.
0: Ja, ja, ja. Ach sie so? hatte, nee, Samstags morgens wurde gebacken. Dann ist, Samstags nachmittags wurde schon Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Ja. Aber die beiden saßen dann noch vorm Schlafengehen, doch noch bei einer Tasse Kaffee und ah. haben noch Kuchen gegessen. Und da habe ich mich dazu gesetzt und das war
1: einfach schön. Hatten Sie, jetzt sage ich schon wieder Sie, furchtbar, hat das du ein
0: inniges Verhältnis zu deinen Eltern am Gart? Eigentlich ja, mhm. doch. doch. Mhm. Ich weiß auch, ähm, meine Mutter, die ist 90 geworden, dass sie später immer gesagt hat, sie kam ja zwei, dreimal im Jahr zu mir, war dann mehrere Wochen bei mir, dass sie immer gesagt hat, sie möchte bei mir, bei mir ähm, alt werden. Konntest du ihr den Wunsch erfüllen? Nein.
1: Habt ihr dann nicht gemacht? Nein. Wie war das für dich, als sie, als sie starb? Also man denkt ja, mit 90 ist es ja schon, hat man ja auf jeden Fall viel erlebt und sie ist sehr, 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 sehr ja. alt
0: geworden. Ja.
1: Wie nimmt einen das mit, wenn, die, also ja. wenn man selber also schon was älter ist? Für mich war es eben mhm. ganz
0: schlimm, dass dann eines Tages ähm, ihr das Bein amputiert wurde. Und dann schrieb sie mir, wieder kam wieder eine Karte. Immer wenn ich dann von Bimaias kam und mein, mein Mann guckte mich dann immer an und sagte, Also von dem Laden, wo du gearbeitet ja, hast. Dann mhm. sagt er immer auch, deine, deine Mutter hat, hat geschrieben. Und dann hat, hat sie mir das dann geschrieben. Ja, erstmal mit dem Fuß, danach, ja, dass das Bein. Und dann schrieb sie in die Karte, da hat sie mir geschrieben, ähm, dass sie aber jetzt ein, ein Holzbein bekommt. Und dann können sie auch wiederkommen. Das muss man sich mal vorstellen, ne? So, und dann war, sie war dann inzwischen quasi denn im Heim. Und da sind wir dann auch oft hingefahren. Wochenende, es war von, von immer für uns eine weite Fahrt, ja. Und, und kurze Zeit später mhm. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich war froh. Das war für meine Mutter kein Leben. Absolut nicht.
1: Jetzt sind wir so ein bisschen in der Zeit nach vorne ja, geprescht. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Wie gesagt, Sie kommen ursprünglich aus Kassel, ja. werden dort ausgebombt, kommen ja. dann in verschiedenen Stationen
0: ja. runter, irgendwann ja. baut Ihre Familie ein Haus. Ja. Ähm, Ach, sie da war aber noch die Zwischenstation, wo wir da noch in Heringen waren. Da ist die Mutti, wir sind, wir sind da, wenn Bombenangriffe, es war ja noch Krieg. Da mhm. haben wir ja wieder noch... noch das Ach, hab da, haben ja sie wieder dann wieder,
1: da haben Sie dann wieder... Da sind wir in
0: den Wald geflüchtet. Da gab es keine, keinen so, so Schutzkeller. Da ja. mussten wir in den, in den Ach, Wald. so. Und da haben wir da im Wald verbracht. Und ich hatte immer so eine rote Strickmütze auf. Und jedes Mal, wenn Flieger kamen, haben sie mir die... Die, die Leute, die Mütze vom, vom Kopf gerissen. Ich konnte das immer nicht verstehen. dass sie mir immer meine Mütze runter, weil die so leuchtete. Ja. Und da weiß ich noch, da ist meine Mutter, eines Tages sagt sie, da waren wir viele Nächte sogar. Und das war für uns Kinder, das war wie ein Spiel. Wir haben da im Wald. Wie alt waren Sie da? Ja, immer noch, noch äh, vier. Also immer noch sehr, sehr klein? Klein, mhm. ja, mhm. ja. Und da sagte meine Mutter, sie wollte mal in, ins Haus zurück und wollte, und wollte ähm, nach dem Rechten sehen, ja. Und wie sie wiederkam, kam sie mit einem riesengroßen Blech, da hat sie in der Zeit schnell einen Kuchen gebacken und kam dann in den Wald mit dem Kuchen. Ja. Das ja, war gut,
1: aber ich meine, auch damit sie auch was zu essen hat. Das hatten. war
0: meine Mutter, ja. Mhm. Ja. Mhm. Oder. Äh, was war das für
1: ein Gefühl in dem, in dem Wald für, für dich, Irmgard?
0: Das war schön. Die Gefahr haben wir als Kind noch gar nicht so gesehen. Es war zwar. Uh, unheimlich, wenn die wenn die Flieger überein. Da war ja da auch inzwischen war ja der Klaus Jürgen geboren. Wer ist, war, wer ist das? Der jüngste Bruder. Mhm. Der, ist ja in, der ist da in Heringen geboren. Mein, mein Vater kam ja dann schon mal auf, auf äh, Kurzurlaub, ja, und da ist unser, unser Klaus. Äh,
1: Entstanden. entstanden.
0: Also waren wir dann schon sechs, ja. ja. Und da mussten man ja immer mit diesem Wagen, den wir da hatten, da gingen doch immer die Räder ab, ja. Und wenn wir dann in den Wald geflüchtet sind und immer mussten wieder die, die Räder dran geklopft werden. An dem Kinderwagen. An dem Kinderwagen. Und dann kamen die, die Leuchtkugeln, das sehe ich noch richtig alles vor mir, wie die Leuchtkugeln so über uns her. Hatten Sie dann da im Wald auch Angst oder war das nee. anders als im Luftschutzkeller? Nee, da hatte ich keine Angst. Luftschutzkeller, das war beängstigend. Da drin zu sitzen, ja, mit dieser Maske auf. ne? Aber da im, im ich sage ja, wir haben da wir haben im Wald, wir haben gespielt, da waren ja viele Kinder, den waren wir ja nicht nur alleine. Ja. ja, aber dann so ein Säugling wieder noch, ne. Ja. Das, was meine Mutter geleistet hat, das ist unwahrscheinlich. Mhm.
1: Sie haben das gerade, jetzt sage ich schon wieder Sie...
0: Ist doch nicht schlimm. Du
1: hast das gerade angedeutet. Ja, ja. Von deinem Vater, ja. dass der auch eingezogen wurde. Ja. Hat dein Vater über den Krieg gesprochen? Hat er erzählt, was er ja, gesehen und erlebt hat? ich weiß
0: nur, nein, nein. Er wollte nicht mehr nach der Henschel zurück. In die Firma wollte er nicht mehr zurück. Er hat sich dann selbstständig gemacht. War Ihr
1: Vater... Hat Ihr Vater das System unterstützt und die Ideologie unterstützt?
0: Er hat mit uns nicht über sowas gesprochen, mhm. gar nicht, gar nicht. Was glauben Sie? Also er hat, er hat einmal gesagt, das habe ich so mitgekriegt, der Hitler hätte nicht alles verkehrt gemacht. Das
1: hat er mal gesagt. Was ist das jetzt für ein Gefühl, wenn du da so dran denkst?
0: Habe ich das damals als Kind noch nicht so begreifen. Ne? Und jetzt? Ja, weiß ich nicht, was ich drüber denken soll. Ich weiß es nicht. Und dann hatten wir noch ein ganz großes Erlebnis. Wir sind unter der Fahne noch, sind wir alle getauft worden, alle Mann. Ja? Mhm. Und er hat immer gesagt, wir wären alle in Liebe gemacht. Sie wollten viele Kinder und wir wären in Liebe gemacht worden. Ja. Er hat uns alle sehr geliebt.
1: Mhm. mhm. Hast du Gespräche geführt mit deiner Familie mhm. oder mit deinen Enkelinnen über die Rolle deiner Eltern zu dieser Zeit? Haben, stellen die diese Frage, im Zweifel die jetzt ich stelle, so diese, diese Frage, was war die Rolle deines Vaters? Wollte der mhm. das? Wurde mhm. der gezwungen? War nee, es vielleicht so ein Elf, Zwischending? Die, die haben
0: die Kinder nicht nachgefragt und, mein, mhm. und meine äh, Enkel auch nicht, mhm. gar nicht. Mhm. Nee.
1: Wenn wir ein bisschen weitergehen, ja. Herr 45 mhm. ist der Krieg mhm. zu Ende Du wirst eingeschult, wirst mhm. immer älter. Mhm. Ähm, wir hatten vorhin schon das Thema, dass du sehr brav warst und nicht viel getrunken hast, wenn du oh, mal aus warst und feiern warst. gar nichts. Wie genau hast du denn dann deinen späteren Mann kennengelernt?
0: Wie alt warst du da? Ich war 19. Ich war oben auf dem Meißner. Auf diesem Berg. Ne? Auf diesem Berg. Und äh, da habe ich gekellnert. Ja. Habe mir was hab dazu verdient. Du verdient. Und mein Mann, der hatte sich fünf Jahre bei der, bei der ähm, Bundeswehr ja? verpflichtet. Verpflichtet. Mhm. Und ich weiß noch, wie er mit einem Freund abends in die, in die Gaststätte kam. Und da habe ich, in dem Moment hat mein Herz einen Hup -Hup gemacht. Er war groß, hatte ganz dunkle Locken, ja. Und die Uniform stand ihm sehr gut. Er sah richtig gut aus, ne. Und da habe ich wirklich... <lacht> ja. Nur nachher, äh, ja, ich habe dann nach einer gewissen Zeit ich dann meinen Eltern vorgestellt. Ja, Moment, Moment, Moment. So ja, schnell, ja. so schnell. Ja, ja. Äh, wie, wie, war denn das
1: erste, wie war denn das erste Gespräch, im Garten?
0: Also, hast du ihn dann bedient sozusagen ich und dann ihn bedient ja mhm. und er hat, hat ein bier getrunken ja und sein freund auch und dann äh wie seid ihr denn dann in Kontakt gekommen?
1: Also habt ihr euch da schon so ein bisschen auch unterhalten? Und ja, er ist wie? ja
0: jeden Abend reingekommen. Ne? Aha, mhm. ja, ja. also du
1: hast dort viel gearbeitet. Das war, ja. wenn ich jetzt richtig gerechnet ja. habe, äh, 58 ja. muss das da dann gewesen ja, sein. Ja. Du hast da also viel gearbeitet auf ja. diesem Berg,
0: in dieser Hütte. Und hat auch und geschlafen. Und er ne? Ich
1: habe da ganz da oben ah, geschlafen. okay. Ja, ja. Okay. ja, ja, Und er war quasi halt jeden Tag da? Ja, und hat ja
0: da war ja die, oh, die große mhm. Kaserne. Und dann hat er dich irgendwann um ein Date gebeten? Ja, ja, ja. Was war das erste Date? Da hat er mich eingeladen, er hat einen Roller, ja, und da sind wir, da sind wir nach, Esch, nach Eschwege gefahren.
1: Also ein anderes Dorf? Ja, ein anderes Dorf, andere ein
0: Städtchen, mhm. ne, ja. Was habt ihr da gemacht? Da sind wir, äh, haben wir irgendwo einen Kaffee getrunken, ja, und haben uns dann auch viel unterhalten. Da hat er ja noch viel geredet, er hat ja später so wenig geredet, er war sehr still, ne. Wie, ähm, heißt, still. Denn,
1: wie heißt denn dein Mann mit Vornamen? Heinz Dieter. Was war
0: Heinz-Dieter? Und die, Heinz-Dieter ist, ist äh, im November geboren. Er ist Schütze. Aha. Also schon sehr dominierend war er, ne? Ja. Ja, ja. ja. Aha. Er war sehr dominierend. Ich, ich höre heute noch immer meine, meine Mutter sagen, das ist doch so ein anständiger Junge, hat sie immer gesagt. Nur auf dem müssen man ein bisschen was drauf Er war sehr schlank, ja. Und dann hat er, was er zu Hause beim, bei meinen Eltern, da hat er immer nur gestaunt, was meine Mutter alles gekocht hat. ja.
1: Was war denn Heinz-Dieter, wenn du sagst, er war sehr
0: dominant? Mhm. Ähm. Er hat sich in allem sehr durchgesetzt. Ja. Das konnte er.
1: War das was, was dir am Anfang imponiert hat und später im Laufe eurer Ehe
0: nicht mehr so gut war? Oder? Äh, weil ich bin ja auch kein, kein, kein Typ, der zu allem Ja und Abend sagt. Ne? Ja. Also da haben wir schon ein bisschen... Euch gezofft? Ja, ja. Den größten Krach haben wir gehabt, eigentlich vor der Hochzeit. Wann, wie viele ja, Jahre
1: später war die Hochzeit?
0: Ein gutes Jahr. Und da habt ihr euch gestritten? Da wollte er zu seinem dunkelblauen Anzug wollte er seine Derben-Bundeswehrschuhe -Schuhe, anziehen. Das war ja gar nichts für mich. Da hätten sie mich erleben müssen. Das war aber wirklich. Das war, <lacht> ja. Wer hatte denn meistens die Hosen an in eurer Beziehung und in eurer Ehe? Ich be Wir beide. <lacht> <lacht> aber ja. wie gesagt, also es, ihm konnte man nichts vormachen. Er war schon... Boah, nee. Was er sich in den Kopf setzt, hat er auch durchgeführt. Mm -hmm. ne? ja, ja. Mm -hmm. Naja, und oft habe ich auch des Friedenswillen habe ich dann auch nachgegeben. Ne? ja Aber... Er hat schon so sein Ding gemacht. Die
1: bekommt auf jeden Fall später zwei Töchter. Ja. Mhm. Würdest du sagen, dass der Heinz-Dieter deine große Liebe ist?
0: Oder deine große Liebe war? Wenn ich ganz ehrlich sein sollte, meine große Liebe war ein Offizier. Ja. Das war eigentlich meine große Liebe. Weiß bis meine Eltern aber gar nicht. Und ich war meine, ich war meine Wissen Zeit. das deine Töchter? Nein.
1: Sollen die das erfahren im Rahmen dieses Podcasts oder eher?
0: Können Sie ruhig, doch ich glaube meiner mhm. der Corinna habe ich glaube ich habe es mal erzählt. Und aber er war verheiratet, war aber war aber von der Frau getrennt schon lange. Und hatte zwei Kinder. Ich war 19. Also auch 98, so selbes Alter. Ja, ja. Mhm. und äh, das war eigentlich meine große Liebe. Ich kriegte dann von einem Freund von ihm, der hat mir dann eines Tages gesagt, Herr Amgard, ähm, äh, dass er drei Kinder hat. Und da habe ich gedacht, also dann hat er mich ja belogen. Ja.
1: Weil er das nicht direkt Weil erzählt das hat. nicht
0: direkt gesagt hat. Und das habe ich ihm dann auch gesagt. Und ich war ja auch für ihn, war ich einfach zu jung.
1: Wie alt war er denn?
0: Ja, er war schon älter. ne Ich glaube, er war damals aber 38. Mhm. Ich, 38. Aber es war meine Liebe. Mhm.
1: Das heißt quasi, bevor du deinen Mann kennengelernt mhm. hast, hattest du quasi mhm. das erste Herz pochen mit einem anderen Mann, der anderen. aber drei Kinder hat. Mhm. Mhm. ja. Hast du dir später mal die Frage gestellt, was wäre gewesen, wenn ich dem doch eine Chance gegeben hätte?
0: Ich glaube, ich wäre glücklicher gewesen. Ja. Oder glaubst du, es dass das ist jetzt erst, so ein Fantasiegebilde, dass man so. sich. Meine Tochter hatte sich angemeldet. Und ähm, eines Tages kommt ein Anruf von ihm. Und. Er sagte mir, dass er mich besuchen kommt.
1: Der ältere Soldat mit den drei Kindern. Ja. Da warst du aber schon schwanger. Er, ja, er,
0: oh. Fred hieß er. Fred. Alfred. Mhm. Alfred. Mhm. Und äh, ich war ganz aufgeregt. Ich wollte noch da jetzt hinzu am Telefon abfertigen. Ne? Naja, und dann kam er mit dem Motorrad. Und ich hatte von ihm immer einen Ring an mit, mit einem Rubin. Den hat er mir damals angesteckt. Den hatte er an, und den hat er mir, und den hatte ich noch an. Ja, und da haben wir uns dann unterhalten. Ich habe ihm aber nicht gesagt, dass ich jetzt da, ne? Und da war ich schwanger schon, ja? Und da musste ich, ja. Ging nicht anders. Dann habe ich ihm dann den Ring gegeben. Und also ich vergesse nie, wie er sich aufs Motorrad gesessen hat und ist da runtergegangen. ich gedacht, lieber Gott, hoffentlich passiert ihm nichts. Aber es war meine große Liebe. Da hm. stand immer zwischen uns, irgendwie. Hast du deinem
1: Mann davon mal erzählt? Nein. Nein. Krass. Habe ich
0: nie erzählt. Aber er stand zwischen uns. Wie, ja. hält, wie hält man das? Bei meinem Mann war ich die ganz,
1: ganz große Liebe. Ja. ja. Aber Hast du dich manchmal schuldig gefühlt? Ja, manchmal schon. Mhm. Manchmal schon. Warum hast du dich dazu entschieden, dass dein Mann später auch nicht zu erzählen?
0: Oder warum hast du dich dazu entschieden, dass nee, dein das Mann das wollte ich eben irgendwie dich antun. Ne? Mhm. Obwohl ja mein, hat ja, mein hat ja, mein Mann hat ja mein früheres Leben eigentlich, wollte er eigentlich auswischen, wegwischen. Ja, wie meinst du das? Ich bin mit der, mit der, wie ich mit der Corona damals aus dem Krankenhaus kam. Ja, also mit
1: der ersten Tochter? Mit der ersten
0: mhm. Tochter. Ich hatte viele äh, ähm, Brieffreunde. Ich habe mich sehr viel mit, mit ja, Freunden beschrieben und hatte ich so richtig große Akten und habe ich mir immer, immer so schönes Schreibpapier, und das war ja damals so schön, also und dann, das war einfach schön, wenn ich so wieder dieses neue Schreibpapier hatte und jedenfalls, das war auch eine, mit dem habe ich mich sehr lange geschrieben, der war auf dem Schiff, der wollte Captain der wollte werden, ja. Du hattest also viele, viele Briefe und hast viele Brieffreundschaften. Ja, ja, ja. Und das hat Heinz-Dieter vernichtet. Ich komme aus dem Krankenhaus und alles war weg. Und meine ganzen, ganzen, ähm, ich hatte vom Elvis ganz, ganz viele. Ähm, von dem Sänger. Von dem Sänger. Warst also Elvis Fan? <lacht> ja. ja. Äh, die ganzen, nee, CD ist ja nicht. Ähm, äh, Schallplatten. Schallplatten. hat er alles vernichtet. Warum? weil er eifersüchtig auf sowas war, aber auf alles eifersüchtig. Ja, auf alles eifersüchtig, was ich gemacht habe. Hast du
1: ihn damals dann zur Rede gestellt als frisch gebackene Mama? Hast du dich das in Anführungsstrichen
0: getraut? Oder hast nee, du es runtergeschluckt? runtergeschluckt? Ich habe es runtergeschluckt. Ich habe es runtergeschluckt. Krass. Ich habe das nur, ich weiß noch, damals einer, einer Schwägerin. Der habe ich das mal erzählt und da hat die Marga gesagt, wortwörtlich Irmgard, ich hätte mein Kind genommen und wäre verschwunden gewesen. Aber ich habe nichts gesagt. Ich habe mich nicht getraut. Wie alt warst du da? Ja, da waren die beiden Mädchen schon groß.
1: Was ist dir denn in dem Moment durch den Kopf gegangen? Hast du dir dann gedacht, Mist hätte ich mal oder... Mm -hmm. Oder wie fühlt sich das dann ja, ich an? Ich weiß
0: nur, dass ich dann zu Marga gesagt habe, ja, das hätte ich damals machen müssen. Es wäre besser gewesen für uns beide. Mhm. Ja, so war mhm. Ich wollte es meinen Eltern nicht sagen. Mein Vater, der hatte gemerkt, dass es zwischen mir und die dann nicht so... Meine Mutter hat, hat immer gesagt, ach, ist das so ein Lieber und, und so ein Anständiger und, ja... Äh, aber mein Vater, der hat auf der Hochzeit gesagt, wenn du meine Tochter unglücklich machst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Deswegen habe ich auch meinen Eltern nie was gesagt. Nie. Weil du Angst hattest, es passiert was? Hm. Hm. Hm.
1: Nimm ruhig einen Schluck. Hm. Hm. Wissen das deine Töchter so genau? Nein. Ist das für dich okay, dass ja. sie das im Rahmen von dem, von dem Podcast hören? Ja, nee, das können Sie hören. Ruhig. Ist nicht schlimm. okay. Ich habe
0: mhm. es nämlich, vor kurzem habe ich es nämlich der Corinna gesagt. Mhm. Vor kurzem. Mhm. Weil es ist so, seit mein Mann im Heim ist, da kommen so wahnsinnig viele Sachen hoch. Ja, man muss dazu sagen, ja. genau, er lebt im Heim, mhm. weil
1: er, mhm. ich glaube, Alzheimer. hat. Alzheimer. Ja? Mhm. Das fing auf La Palma an. Mhm. Ihr habt eine Zeit lang ähm, auf den Kanaren gewohnt, Kanar. richtig? 15 Jahre. Wir haben
0: da eine alte Finger gekauft, ja.
1: Nachdem die Kinder aus dem Haus waren? Ja. Ja, und an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause für einen weiteren Supporter in dieser Folge. Und zwar das Versandhaus Jungborn aus Bremen, das euch an dieser Stelle ganz herzlich mit einem knackig Norddeutschen Moin begrüßen möchte. Jungborn wurde vor 90 Jahren gegründet. Und hier könnt ihr online oder per Katalog lecker essen oder Geschenke bestellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ohne Kaffee geht bei mir morgens ehrlicherweise gar nichts. Der neue Moin-Kaffee von Jungborn kommt da gerade richtig für den perfekten Start in den Tag. Die Sorte Meeresrauschen holt euch dazu auch noch on top das Urlaubsfeeling ins Wohnzimmer oder in die Küche. Als kleines Geschenk von Jungborn gibt es für euch den Code dritten 94 den Link zu Moin Kaffee findet ihr in den Shownotes. Ich sage vielen Dank nach Bremen für den Support. Und jetzt kommen wir zurück zu Irmgard. Irmgard hat es ihrer Tochter Bettina zu verdanken, dass sie 15 Jahre lang auf der kanarischen Insel La Palma gelebt hat. Denn sie hatte ihrer Mama vorgeschlagen, da mal Urlaub zu machen. Das hat der ganze Familie dann so gut gefallen, dass sie eine alte Finca zum Kaufen gesucht haben. Und jetzt erzählt Irmgard von dem Moment, indem sie sich in diesen Ort
0: bzw. das Haus verliebt hat. Wir kommen um die Ecke rum und da steht das Haus am, am Hang und Vollblick, Vollblick aufs Meer. Und da am Hang ist dieses Haus, eine alte Finca. Und wir kommen da rein, zum Teil noch wunderschön alles, äh, handgemachte Fliesen, ja, und ich war happy, ich war happy, also ich habe gesagt Tina, dieser Blick, dieser Ausblick, der ist traumhaft. Rechts ganz hoch die Berge und vorne wirklich nur Blick aufs Meer. Ist das nicht schön? Mhm. Hm? So, dann sind wir nach Hause, haben das mein Mann erzählt. Ja. Und dann hat er, dann ist er hingeflogen, ja, und hat sich das angesehen. Er kam wieder. Da hat er gesagt, hör mal, was habt ihr denn da, wo habt ihr denn da eure Augen gehabt, hat er gesagt. Dies, diesen Satz vergesse ich nie. Wo habt ihr denn eure Augen gehabt? Ich sage, hör mal, die da, das ist eine alte Finker. da kann man was rausmachen, machen, aber die Lage, die ist traumhaft, die ist traumhaft. Und es dauert nicht, so. Ich bin, ich bin zu Hause, warte mal, war ich denn? Ja klar, nee, ich glaube, ich, ich musste arbeiten und ich bin aber dann schon vor ihm nach Hause gekommen und da geht's Telefon, da sagt die Bettina, Mutti, der Papa hat gekauft. Er hat gekauft. Er hat das Grundstück mit dem Haus. Das heißt also, Ihre Tochter, mhm. Bettina
1: schräg Schrichtina, mhm. hat ähm, am Ende dann doch ihren Vater überzeugt, dieses Haus zu kaufen. Obwohl er erst so skeptisch war. Ja. So, und dann fing alles an. Wie dankbar sind Sie Ihrer Tochter, dass Sie das, dass Sie da so gesehen hat? Sehr dankbar. Hat? Ich konnte es nur gar nicht glauben. Ich konnte es gar nicht glauben. Ja. Und dann, und dann seid ja? ihr da hingezogen. Und dann habt ihr aus. Hingezogen? Dieser, also, also jetzt, müsst, jetzt, jetzt
0: musst du dir mal vorstellen. Wie <lacht> ja, so schnell geht es wahrscheinlich kein, nicht, ne? Wir sprachen kein Wort Spanisch. Mm -hmm. Ja, Bettina, ja. Die spricht fließend Spanisch.
1: Also die Tochter, ja.
0: Die Tochter, ja. Ja, die
1: das heißt also, ihr baut sukzessive
0: Stück für Stück dieses, diese ja. alte Finker aus ja. und um. Jetzt kommt es aber. Pass auf. 55 waren wir, da kriegte mein Mann einen Anruf. Er könnte, wenn er möchte, in Rente gehen. Mit 55, Jahrgang 39, das war mal eine gewisse Zeit. Da habe ich gesagt, was Besseres konnte ja gar nicht passieren. Da konnte er immerhin hinfliegen. Ja, das muss doch hier mal, wenn, wenn, es ist doch alles umgebaut worden. Ja, Ganz ja. neu, das neue, neue Dach. Eine Wand ist komplett weg, neu. Es ist den, den ähm, Ausbau, den hat oben die Bettina mit dem Freund damals gemacht. Mhm, mhm. Ja? Das
1: heißt, ihr habt das dann zusammen mit eurer Familie quasi ja. auf Vordermann gebracht. War es dann so... Irmgard, dass der, dass der Heinz-Dieter oder ja, der Dieter, äh, ja, dein Mann, ja. dass er das dann doch hat äh, lieben gelernt hat dort, die Finca?
0: Ja, ja. Es war, ja. wir haben auch nachher, wenn wir, wir sind immer im, im Dezember sind wir über Weihnachten nach Hause geflogen, mhm. weil wir hatten nur Sonne, ne? Und ich wollte auch Winter haben. Ja? Naja. Im Winter Weihnachten hier in Deutschland mit der Familie. Wenn andere auf die Kanaren flogen, um da überwintern, über sind wir aber in dann ein, Deutschland. und im Januar sind wir immer bis 25. haben wir noch der Lilly ihren Geburtstag abgewartet. Mhm. Das mhm. konnte man nicht machen vorher fliegen. Und dann haben wir gesagt, so morgen geht's nach Hause. Hat er sogar gesagt, morgen fliegt man nach Hause. Es war für uns zu Hause. Wenn du da so
1: dran zurückdenkst, ja. hat euch und eure Beziehung auch diese Finca, ja. ich sag mal, glücklicher gemacht? Also, weil wir hatten ja vorhin das Thema, ja. dass, ähm, dass immer deine erste Liebe auch so ein bisschen ja. zwischen euch gestanden hat.
0: Ja.
1: Ja. War die Finca so ein
0: großes verbindendes Element zwischen euch? Ach ja, ich, äh, es, ging ganz, es ging gut. Wir hatten beides zu tun, mhm. ja. Die ersten Jahre waren schon eigentlich sehr gut, muss ich schon sagen. Und hast du wir dann. Wir haben vor allen Dingen viele, viele äh, Leute kennengelernt. Wir haben sehr viele. Ich habe heute noch mehr Freunde da auf Palma als hier. Ne? Ja, ja, ja. Die fehlen mir. Und
1: jetzt, wenn wir ein bisschen vorgreifen: mhm. dein
0: Mann wurde dann eben krank,
1: ähm, ja. ist jetzt ähm, in, einem, in einem Heim untergebracht ja, und du bist ja. quasi wieder nach Deutschland gezogen. Ja, ja. War es mal so, dass du überlegt hast, später, als deine Töchter auch groß waren, zu mhm. sagen: So, ich trenne mich jetzt? Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht.
0: Das hat ja unsere Bettina schon die die, die Meinung schon, dass es mit uns nicht so also Sie hat vor kurzem mal gesagt, Mutti, warum hast du dich eigentlich nicht von Papa getrennt? Da habe ich gesagt, Bettina, weil dein Papa gesagt hat, dann würde ich nicht mehr glücklich, wenn ich ihn verlasse. Dann würde ich nicht mehr glücklich. Dafür führte er Sorgen. Er Hatte mich Gott geboten. Hast du Freunde oder Bekannte,
1: Frauen, mhm. die das ähnlich gemacht haben wie du? Nee. Glaubst du, dass du ein also Einzelfall ich... bist? Oder glaubst du, dass das im Zweifel auch mit deinem Jahrgang und mit eurer Erziehung nee. und mit diesem
0: Man ich... lässt sich noch so
1: ein bisschen auch vom Mann, Aber sag ich, ich mal, hab...
0: unterbuttern. Ich kann nur sagen, mhm. dass unsere Freunde alle zusammengeblieben sind. Aber du weißt nicht, wie?
1: Ob glücklich oder weniger glücklich?
0: Zuckst es ging ja anders, also und die sind ja auch. Ich meine, wir haben ja nun im letzten Jahr 60. Hochzeitstag gehabt. Das war ja nun ist ja schon was, ne? Ja. Und die anderen irgendwie unsere engsten Freunde, die sind genauso noch zusammen, ja, ja, ja. Hast du mal mit denen drüber gesprochen? Nein. Nee. 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 Hören die
1: diese Podcast-Folge? Hm? Wissen die von dieser Podcast-Folge?
0: Von der Podcast.
1: Von der, von der von der Folge hier, von unserem
0: Gespräch. Hast du denen das erzählt? Wissen ja, die das? Ja, ja. Werden die die Folge hören? Ja, was, ich weiß es nicht. Ich, ich sage ich muss ja wissen, wo, wo, wo man das dann hören kann, ne? ja. Das kann man im Internet hören. Also die aber können das, das nicht, hören. wäre nicht so schlimm, ne? Das nicht Sie, schlimm. Wissen, Sie wissen schon, dass ihr, die wissen schon alle. Ja. Das wäre nicht so gut. Okay. Ja, aber will ich nur, will ich nur sicher, Nein. Nein. sicher gehen. Weil ein Ehepaar speziell, mit denen rede ich ganz offen und eine Freundin auch. Was bedeutet das für dich, Menschen zu haben, denen du dich so öffnen kannst? Das bedeutet mir sehr viel. Man kann, ja, man kann sich ja nicht bei jedem so öffnen, ja. Aber das waren schon für mich gute Freunde und, und ich muss auch sagen, das ging mir auch manchmal äh, ganz gut, wenn ich mich dann auch mal mit jemandem unterhalten konnte, ja.
1: Dann da so ein bisschen Unterstützung zu fühlen mhm, oder ja, so ein bisschen... Ja.
0: Das hat mir einfach dann auch gut mhm. getan. Ab und an musste ich schon mal über, über was sprechen können. ja. Na klar. Man kann nicht alles immer nur runterschlucken und das wäre nichts. Und da, dazu bin ich einfach zu ehrlich. ja. Mhm. Mhm. Du hattest ganz am Anfang unseres
1: Gesprächs gesagt, Irmgard, ja. mhm. dass du schon auch sehr mutig bist und dich mhm. auch viele Dinge traust. Mhm. Die Scheidung von deinem Mann hast du dich nicht getraut.
0: Nein, nein.
1: Ist das was? Wo du denkst, hätte ich mal im Nachhinein? Oder ist das was, womit du jetzt auch gesagt hast, nee, damit habe ich jetzt meinen Frieden geschlossen, das ja, ist okay? Ja,
0: nee, das, das ist okay. Das mhm. ist okay. Also entscheiden lassen habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht. Im Grunde genommen nicht. Auf der anderen Seite, klar, mhm. ist das nicht einfach. Aber trotzdem, ich, ich habe mich so, also ich meine, wir waren ja nun wirklich einen äh, ganzen Tag zusammen. Nur, dass er sich immer mehr zurückgezogen hat. Das war für mich auch nichts Neues. Wenn wir in Opladen waren, da hat er grundsätzlich, wenn er zu Hause war, hat er nur in seinem Zimmer hinten gesessen. Mhm. Er kam praktisch nur raus, wenn es zu essen gab. Ne? Wir hatten das ja auch schon ja. im Vorgespräch, ne? ja. dass das, also ihr habt dann später
1: wieder hier in Deutschland eben gewohnt, ja. ne? als ihr äh, zurückkamt. Mhm. Ähm, da hat das schon angefangen mit seiner Erkrankung, auch ja. mit dem Alzheimer. Das heißt, dieses, dieses Zurückziehen ja. und irgendwie, ja. ne? Du hast mir das im Vorgespräch ja. erzählt, irgendwie Zettel am Schreibtisch und so mit ja, Namen ja, drauf. Ja,
0: ja,
1: ja. Ja. Hm. ja, und als wir dann in Oplatten waren, war das natürlich dann noch schlimmer. Nur. Hast du die Erkrankung von der Mann äh, wahrgenommen, erkannt? Ähm, hast du das am Anfang auch so ein bisschen weggeschoben und halt gedacht, na hey, gut, der ist jetzt halt komisch? Oder war bei dir direkt klar, naja,
0: das muss jetzt irgendwie Alzheimer oder Demenz sein? Für mich war es klar. Für mich war es klar. Ich habe es aber noch, noch die erste Zeit ein bisschen, bisschen ähm, für mich behalten. Ich habe auch den Töchtern noch nichts davon gesagt, dass ich diese Vermutung hatte. Ja. Irmgard,
1: wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende. Mhm. Mein Podcast heißt ja Die Dritten, damit nichts verloren geht. Ja. Was aus deinem Leben ja. sollte denn nicht verloren gehen?
0: Was aus meinem nicht verloren gehen sollte? Oh. Erstmal meine Kinder, meine Enkel. Ja, ich bin wahnsinnig froh, dass ich diese Kinder habe. Die haben natürlich auch von mir alle Liebe gekriegt, wie sie, wie sie nur kriegen konnten. Das ist ja klar, ne? Ja. <lacht> Heute ist es noch der Kater, ne? Ja, du hast hier den Kater, mein, war mhm. meine Buffy da? Ja? Das war mhm. so ein, ein einmaliger mhm. Hund. Und ja, ich, das wünsche ich mir also an erster Stelle die Kinder, die Enkel und ja, dass denen immer gut geht. Ja. Und dass ich auch noch ein bisschen Freude habe. Bestimmt, da drücke ich dir das ganz kann fest ich, die Daumen. Das kann ich mir, das kann ich mir wünschen. Mhm. Ich, ich bin ja auch ein Typ, der, der lässt dich machen, ich mache es selber. Ich kann auch jemanden ganz, ganz schnell bitten, um etwas bitten. Kann ich nicht. Da habe ich jetzt meine Weihnachtskarton, die habe ich unter den Keller geschafft wieder. Ich habe sie alleine hochgeholt und ich habe sie auch wieder. Und das war noch, das muss ich noch erwähnen. Da kam, Bei mir klingeln ja alle, weil ich ja ständig zu Hause bin und, und es kommen ja so viele Pakete. Und da kam jetzt ein junger äh, Postbote und er hatte ein Päckchen für einen Nachbar. Und da sieht er zwei Kartons da vor der Tür stehen, die waren sehr schwer. Und die hatte ich schon vor der Tür gestellt. Ich habe gedacht, die musste irgendwie die Treppe runterschleifen. Aber da fragt er mich, ob ich ausziehe. Da habe ich gesagt, nein. Und da sagt er, sollen die in den Keller? Ja, das mache ich ihnen. Oh, wie toll. Da hat mir die, die Kartons, ich habe mich so bedankt. Ich habe ihm ein bisschen, ja, bisschen Trinkgeld gegeben. Ja, mhm. er sagt, nee, das tut nicht. Nee, ich ich habe mich jetzt so gefreut. Ich sagte, Sie sind der Erste, der mich jetzt anspricht und auch noch die Kartons in den Keller bringt, während alle anderen hier, äh, ich die Pakete dauernd annehme, die sind immer an den Paketen vorbeigelaufen. Ne? Da hat nicht einer mal gefragt. Ne? Schön, dass es solche Menschen gibt. ne? Mhm. Mhm. Das habe ich ihm auch gesagt. Das habe ich ihm auch gesagt, ich hätte ihn drücken können. Ja, das glaube ich. Wenn man gedurft hätte, 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 hätten sie es auch gemacht. Ne? Ich mhm. habe das gleich meiner Tochter nahe gesagt. Ich sage immer, die, die, die letzten zwei Kartons, die waren ja schwer. Die, och, sagt sie auch, Mutti, ja, das hat man noch selten. Ja, ja. Ich sag, das ist selten. Mhm.
1: Ja. Mhm. Mhm. Und was sind so Dinge, Irmgard, die Sie gerne in der jüngeren Generation ähm, weitergeben würden? Also vielleicht auch Frauen, die ja vielleicht zum einen gerade in einer Beziehung sind, wo sie merken, auch irgendwie ist es aber... Ja, zu 80 oder 70 Prozent okay, aber nicht zu 100 Prozent okay. Was würden Sie solchen Frauen raten?
0: Ja, da kann ich immer nur sagen: Überlege es dir. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Überlege es dir ganz genau.
1: Und hab dann auch im Zweifel den Mut, mhm. einen anderen Weg einzuschlagen? Mhm.
0: Mhm. Ja, ich würde lieber die Trennung allzu spät. Lieber eher als später. Haben,
1: hätten Sie sich gewünscht, jetzt sage ich schon wieder Sie, mhm. hättest du dir gewünscht, Irmgard, dass
0: jemand das zu dir gesagt hätte, vielleicht mal früher? Ja, ich, wie gesagt, Schwägerin hat sie ja damals gesagt. Also ich hätte meine Sachen genommen, wäre gegangen, aber ich, ich habe es ich nicht fertig gebracht Es war auch so, die Kinder waren da, war ja dann die, die andere Tochter auch da. Ich habe immer gedacht, du kannst den Kindern nicht den Vater nehmen. So war ich eingestellt. Mhm. Da gingen mir meine Kinder, waren mir wichtiger. Ja. ja?
1: Würden, würdest du sagen, dass du auch so ein bisschen das Glück deiner Kinder dann über dein eigenes gestellt hast? Macht man das automatisch als Mama?
0: Ich habe es damals nur so gesehen. Ich hätte, ich hätte einfach Angst gehabt für einen, für, für einen, für einen wirklichen Bruch und, und mit den Kindern.
1: Mhm. Und was würdest du in der Retrospektive mhm. grundsätzlich Frauen raten oder grundsätzlich Menschen raten, die, ja, deutlich jünger sind als du? Ich meine, du bist 82, mhm. ich bin 31. Ich? Ähm, was mhm. würdest du HörerInnen sagen, die uns gerade zuhören, ja, die Mitte 20 sind oder vielleicht auch 40 oder 50 Jahre, was sollen die noch für ihr Leben mitnehmen?
0: Ja, ich habe irgendwie die Augen zugemacht. ne? Ja, vor allem. Ne? Mhm. Gerade das, was vielleicht wichtig gewesen wäre, ja. Aber also würdest du sagen, eher, eher Augen auf, Mut zu Augen, Augen auf. auf? Ja, 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 ja. Obwohl ich ja sonst sehr mutig bin, aber da war, da war ich nicht mutig. Da hat mich der Mut irgendwie verlassen, ne? Ja. Hm, das stimmt schon, ja. Ja. Wenn du jetzt so über dein
1: Leben nachdenkst, mhm. als Kriegskind ausgebombt, mhm. all diese Erfahrungen gemacht, zwei ja. Kinder großgezogen, mhm. eine große Familie, viele mhm. Enkelin. Mhm. Macht dich das auch stolz, was du alles doch, geschafft das hast? Mich,
0: das macht mich stolz. Doch, doch. Das macht mich stolz. Ich sage ja, wie die beiden Mädchen da waren. Das, das war schon mal die Zeiten, die möchte ich gar nicht missen, was ich was mir das einen Spaß gemacht hat, diese Kinder überhaupt zu haben. Ne? Ja? Ich sag, und das sehe ich jetzt bei meiner Tochter. Ich bin immer wieder erstaunt, was die alles macht. Und das freut mich wahnsinnig. Ich weiß noch, äh, sie haben schon viel mitgekriegt. Wenn, wenn bei Wehmeyers, wenn das Telefon ging und die Kollegin, wenn ich ihn schnell genug ich hatte mein eigenes Telefon da, äh, da waren die schon dran, ähm, ihre Tochter, und da war die eine dran, Mutti, wie hast du das gekocht, wie hast du das gekocht? Und dann, ja, da habe ich mich immer gefreut, ne? dass sie auch so, was ich gekocht habe, auch nachkochen wollten. Ja, 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 ja. Bist froh,
1: bist dankbar? Dankbar, ja. Bist du dankbar, Irmgard, dass du so ein enges Verhältnis zu deinen Töchtern hast und ja, zu deinen Enkeln? Ja, ja,
0: ja. Was das gibt dir das? Mich, das, das, gibt mir, das? Das gibt mir eigentlich alles. Auch eben, dass man offen ist, dass man ganz offen über alles sprechen kann. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Sind denn deine Geschwister auch alle noch am Leben? Der Älteste, der, der ist gestorben vor zwei Jahren. Mhm.
1: Aber die anderen sind
0: alle noch am Leben? Ja. ja. Schön. Auch meine Schwester, die 90 Jahre wird und ein ganzes Haus noch alles alleine macht, Garten, alles. Wahnsinn wir machen alles selbst. Ich mache auch alles selbst. Respekt. Jetzt muss ich das halt, wenn ich bei, wenn ich dann merke, die Luft wird knapp, dann höre ich auf und setze ich mich hin. Oder wenn ich merke, ich werde jetzt müde, dann setze ich mich ans Puzzle und an, und dann bin ich Putzmund da. Und dann wird gepuzzelt. Da ist immer da arbeitet eigentlich alles im Kopf, wenn ich davor sitze. Super. Super. Und jetzt habe ich meine Enkel so weit, dass ich sage, man schenkt mir nichts zu Weihnachten, außer Puzzle, da habe ich nichts dagegen. Und jetzt habe ich zu Weihnachten so viele Puzzle bekommen. Und jetzt habe ich für ein paar Wochen, habe ich jetzt so ein paar Puzzle und ja, und das ist eben, ja, und dann überlege ich schon wieder, was ich dann mache. Sehr gut, sehr gut, so muss ja? das sein. Ja.
1: Irmgard. Ja. Dankeschön für deine Zeit. Ja. Danke für dein Vertrauen und für deine Offenheit mir gegenüber. Mhm. mhm. Ich hoffe sehr, dass unsere Folge auch viele Hörer in, ja,
0: ja. ja was mit auf dem Weg bringt. nicht sich dann oder wie? Nee, nee. Doch, du ja. hast.
1: schon einige, die mir
0: schreiben bei Instagram. Ja. Das ist dann schon ganz schön. Ja. ja. Und ich muss dann mal aufgeschrieben kriegen, wo das jetzt überhaupt gesendet das wird. Das machen wir. Ich wünsche dir alles, alles, alles Gute. Und ich dir auch. Dankeschön. Es war schön. sehr, sehr schön. Es hat mir unwahrscheinlich Spaß gemacht. <lacht> ja, es war sehr, sehr schön. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war die Geschichte von Irmgard. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet viel für euer eigenes Leben mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen zu meinem Podcast oder dieser Folge habt, dann abonniert am besten die Seite des Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder auch einfach eine E-Mail an die dritten podcast at Ich sage vielen herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal an meine Supporter in dieser Folge, unter anderem die Allianz Agentur Dusti und Zollmann aus München. Den Link zur Aktion und der Dentalzahnzusatzversicherung packe ich euch auch in die Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr mögt, total gerne eine Bewertung, am besten mit 5 Sternen bei Apple Podcasts und schickt all euren Freunden und Bekannten einen Link zur Folge über WhatsApp oder per Mail. Solltet ihr noch jemanden ab 70 Jahren kennen, dann freue ich mich auch immer total über eure Nachrichten. Ich danke euch so sehr fürs Hören dieser Folge und fürs Weitertragen meiner Botschaft mit diesem Podcast und schicke Grüße nach Bremen, Hamburg, Berlin, Regensburg, Bonn, München, Mannheim oder auch nach Österreich und Luxemburg. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Passt gut auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.